0: Boa noite, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. A última vez foi há cerca de três anos quando visitamos novamente o Brasil e o pastor Sacha, na ocasião, nos convidou a estarmos aqui com vocês. Ah, dessa vez, de uma maneira um pouco diferente, mas a mesma palavra, a mesma mensagem, a mesma missão. Eu gostaria de pedir a sua atenção por alguns minutos para abrirmos juntos a palavra de Deus e aprendermos dela nessa noite. O apóstolo Paulo, ele sai para a sua segunda viagem missionária para fortalecer os irmãos. Uh, e aí, agora, com Silas, o jovem Timóteo, passam primeiramente pela cidade de Derbe, Listra, aonde eles já tinham passado na primeira visita. E assim, como diz a palavra, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Estava indo tudo muito bem. Olha que maravilha. Quando então, eles têm a intenção de ir na direção da Galácia Frígia, uh, passando pela Ásia. E estavam todos muito animados com essa direção. E é aqui que começa o nosso estudo. Abra sua Bíblia em casa em Atos capítulo 16 e vamos começar com versículos 6 e 7. Atos 16, versículos 6 e 7, depois nós vamos até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito Santo os impede. O Espírito de Jesus interrompe aquela direção que eles pretendiam ir. Não, não é para ir para a Galácia, nem para a Frígia, nem para a Ásia. A Bíblia não diz como é que o Espírito Santo interrompeu, impediu. Mas o fato é que ele interrompeu a ida deles naquela direção. Daí eles pensaram, bom, já que não deu certo por aqui, lá para a região do leste vamos para o norte. Então vamos para a Bitínia mas o espírito de Jesus, que é o mesmo espírito santo do versículo 6, que é o mesmo Deus do versículo 10, notem a triunidade aí. O espírito de Jesus mais uma vez os impede, interrompe novamente, e eles não podem ir para a Bitínia. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, impede, interrompe os bons planos do apóstolo Paulo. Não vai para lá, ali não, também não vai. É não, depois outro não, depois não, não, é um monte de não. A ordem de Deus, a princípio, foi uma ordem muito negativa, foi uma ordem que parece que apenas interrompia os planos e as ações do apóstolo Paulo. Era uma ordem impeditiva. E a pergunta que eu começo a fazer olhando para esse texto é como reagir ao sermos interrompidos. Chato, né? Você já se sentiu assim? Você tem se sentido dessa maneira? Vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias, eu tenho me sentido muito assim. Ah, como eu fui interrompido. Como eu fui impedido de tanta coisa. Deixa eu falar, compartilhar com você um pouco. A cada três anos... A gente como família vem de Moçambique para visitar familiares, amigos, igrejas, irmãos que nos ajudam com o trabalho da Palavra da Vida lá em Moçambique. E primeiro semestre de 2020 ah, era novamente a nossa vez de virmos ao Brasil. Então, o que, que eu fiz? Ah, um monte de planos. Dá uma olhadinha só. Estava tudo planejado, tudo organizado. Visitas a irmãos, igrejas, reuniões, encontros familiares. Iríamos rever irmãos que fazia três anos que a gente não via. A participar de uma reunião familiar com as nossas filhas genros e netos planejamos irmãos planejamos cuidadosamente todo mundo se reunir e iríamos para a Argentina onde a nossa segunda filha mora nunca havíamos ido lá visitá-la ela está prestes a ganhar a segunda filha e tudo foi planejado na quinzena na primeira quinzena de abril iríamos estar lá Todos os netos juntos depois de muito tempo. Nós iríamos conhecer o Lucas, filho da nossa filha mais velha, que não conhecemos ainda. A vovó Zezá estava doida para rever esses netos todos. Vocês não imaginam como é difícil viver longe desses piquerruchos aí. Pela primeira vez a ia poder acompanhar o nascimento de um neto. Pela primeira vez. Todos os cinco haviam nascido e nós estamos em Moçambique. Quanto planejamento, quanta economia, quanta conversa, quanta expectativa. E chegamos no Brasil dia 8 de fevereiro. Dia 9 eu já estava pregando. Preguei em, nove, em, em duas igrejas e aí a coisa continuou durante o mês de fevereiro, durante março, até a primeira quinzena de março, terminamos um tempo muito agradável lá em Presidente Prudente, com duas igrejas, com reuniões com os irmãos, com a, a, exames médicos que nós fazemos e aproveitamos que estamos aqui no Brasil, quando de repente fomos interrompidos. Fomos ah, exigidos não seguir mais o nosso planejamento. Não fomos interrompidos pelo governo, nem pelo vírus. Fomos interrompidos por Deus. Pelo sábio e soberano Senhor. Tudo parou. Tudo. Agora esta era a nossa vida. Os dois isolados, de máscara, em Atibaia, sem sair, sem falar, sem reunir. Você está se sentindo interrompido? Ah, eu sei do que você está falando. Não foi fácil. Aquela reunião familiar, aquela ida para a Argentina... Aquele rever dos netos, só sobrou um, graças a Deus, mas por enquanto nada, nada, difícil, chato, sentimento de fui impedido, interrompido. Ah, nós tentamos mudar o voo de abril para junho, mas agora já fechou até setembro, junho também não vai acontecer. Ou seja, junto com você, eu também me sinto extremamente impedido. Aliás, impedir, por definição, significa dificultar uma ação. Tornar algo impraticável, prender pelos pés, é assim que eu me sinto. Interrompido é por termo a é, fim de algo, fazer cessar, parar de fazer. É exatamente isso. É exatamente assim que eu estou me sentindo. Sentir-me interrompido foca no que eu não pude fazer. Sentir-me interrompido focaliza naquilo que eu deixei de realizar. Sentir-me interrompido olha para trás. Me imobiliza. No fundo, no fundo, faz-me sentir... Uma vítima. Está se sentindo assim? Está sendo esta a tua reação? Talvez você fale nada mais do que natural. É, é natural. Mas talvez não seja espiritual. Qual seria uma outra reação diante desses mesmos fatos? Acho que Paulo e o texto da palavra vai nos ajudar a descobrir. Continue comigo. Atos capítulo 16, agora versículos 8 a 10. Olha o que a palavra diz. Então contornaram Paulo, Silas e Timóteo a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Apesar de tantos nãos, o apóstolo Paulo e os seus companheiros continuaram na ação e chegaram no porto de Troade, cidade portuária perto de Troia, daquela antiga cidade de Troia. Ali, ali Deus dá a segunda parte da sua ordem. A primeira foi não, agora vem o sim de Deus. A primeira foi, não é por aqui, agora Deus vai dizer, é por aqui. O lado positivo. Ali Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia, uma província na época, uma província romana. Hoje fica no norte da Grécia. Portanto, um homem europeu, do continente europeu, hoje. Esse homem pede ajuda. E diz, por favor, venha e partilhe as boas novas conosco. Por favor, nos ajude. Paulo entende que aquela visão é o novo rumo de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Levanta no dia seguinte, o texto diz assim, e imediatamente, sem enrolar muito, sem ficar pensando, imediatamente se prepara para ir para uma nova direção. Para ir para um novo rumo. Para ir para uma nova jornada. Eles tinham sido redirecionados. Eles foram então para Macedônia. Macedônia da cidade de Filipos de Tessalônica, de Bereia. Depois eles descem um pouco e vão até Atenas, Corinto. E ali pregam o evangelho pela primeira vez na Europa. Onde séculos depois esse evangelho se expande, cresce. E esse evangelho da Europa diretamente ou indiretamente chega até a nós, você e eu. por ele aceitar o redirecionamento de Deus naquele dia, você e eu temos o privilégio de ouvir e receber esse evangelho. Deus não estava interrompendo, Deus estava redirecionando a vida e o ministério de Paulo. Meu querido, redirecionar, é mudar de direção. É uma nova orientação. Muitas vezes implica em interromper num primeiro momento para depois mostrar uma nova direção no segundo momento. Ser redirecionado é focar no que eu poderei fazer. Ser redirecionado é olhar para frente e não para trás. É me mobilizar, é tornar-se novamente um servo útil. Ser redirecionado por Deus me move. Ser redirecionado por Deus me leva para aquilo que eu poderei ganhar e não para aquilo que eu perdi. Você, eu, nós todos podemos reagir desta maneira. Por causa, por causa da interrupção do nosso tempo aqui no Brasil, eu tive muitas coisas canceladas. Mas por causa disso, eu peguei no telefone e conversei pessoalmente via WhatsApp, telefone, com cada um dos meus parceiros colaboradores em Moçambique. Eu nunca tinha feito isso. Eu mandava WhatsApp, mandava mensagem, mas ligar por causa disso, eu liguei para cada um deles. Por causa da interrupção, nós temos feito reuniões periódicas com os missionários via Zoom. Nunca tinha feito isso. Mesmo que nós moramos em três províncias diferentes, a agora a gente faz isso. O contato tem sido muito grande. Por causa da interrupção, nós temos gravado séries de estudos bíblicos para colocar à disposição dos jovens, isso em áudio. Então nós temos já três séries de seis a sete estudos cada uma, colocando à disposição das mocidades, das igrejas que nós temos parceria lá em Moçambique. Por causa, isso nós chamamos de PVCast, olha que chique. Nós temos feito discipulado discipulado o WhatsApp, vocês já imaginaram isso? É. Por que, que eu não pensei isso antes, gente? Agora eu sei que eu posso discipular jovens, pessoas que participam do nosso treinamento chamado Projeto Timóteo, mas eles são lá do norte do país, eles iam embora e acabava. Agora eu sei que eu posso acompanhá-los através desses meios. Por causa da interrupção, nós criamos um diário de hora silenciosa através do celular. Uma coisa simples, adaptável à realidade e possibilidade deles. Agora, olha que interessante. Por causa dessa interrupção, essa é a nossa equipe que você está vendo aí. Toda a equipe. Essa foto foi tirada no finalzinho de janeiro, dias antes de eu vir para cá. Toda essa equipe está lá em Moçambique. Menos um casal o fundador, pastor Carlos de Zeza. Vieram a princípio felizes, cantarolando, achando que ia ser um tempo normal no Brasil. E nesse período de tanta mudança, de tanta criatividade, decisões, o único que não está lá é o diretor fundador da Palavra da Vida Moçambique. E ele não devia estar tá mesmo. Porque Deus, na sua bondade, está dando uma oportunidade dessa equipe maravilhosa ser treinada como é que vai ser trabalhar sem o Carlos de Azeza. Porque nós já não somos novos, daqui a alguns anos nós não vamos estar lá. Ou vamos estar menos. E olha o que Deus está fazendo. Ah, que maravilha! Eles estão sendo treinados a trabalharem sem nós. Por causa dessa interrupção, vou contar uma coisa para vocês. Nos últimos dez anos, nós nunca tivemos tanto contato por tanto tempo com os nossos pais. Não conta para o Dória, mas a gente, eu tenho almoçado muitas vezes com meu pai, Nesses últimos domingos, os nossos cultos têm sido na varanda da casa do meu pai. E meu pai, aos 86 anos, falou assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para o mundo, mas para mim eu tenho agradecido, porque eu tenho os meus três filhos comigo como nunca antes. Meu sogro, minha sogra, ele acabou de fazer 97 e ela 94 nós podemos estar lá com máscara, com distância social, mas estamos lá. Por causa dessa interrupção, nós estamos convivendo, pelo menos, com um dos nossos netos como nunca, nunca aconteceu. Como é que você está reagindo, meu querido? Como é que você está reagindo diante dessa pandemia? Você está reagindo como alguém que fora interrompido ou alguém que foi redirecionado por Deus? Assim como o apóstolo Paulo ouviu o grito do homem da Macedônia, passa a Macedônia e ajude-nos. Ouça o grito da sua alma, que talvez há muito tempo está a, a gritar, por favor, ajuda-me a crescer. Pare com essa vida secularizada e aprenda a ser um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus. Quem sabe Deus está te redirecionando a ter um relacionamento mais profundo. Um relacionamento que não dependa do domingo, pois o domingo acabou. A reunião da qual a sua fé dependia não existe. Você tem só Deus, a Bíblia e a oração. É o que basta. Os irmãos chegam através desses meios, mas a sua alma talvez esteja a gritar por muitos anos. Ouça, ouça o grito do seu cônjuge, da sua família, que talvez esteja gritando, passe a sua vida agitada e ajude-nos. Para, aproveite para aprender a se relacionar em vez de brigar mais, lá dentro do seu apartamento, aprenda a se relacionar. Como é que você faz com seus filhos? Pare de ser apenas provedor e seja também um pai, um discipulador, uma mãe que senta e ouve e conversa com seus filhos. Não basta prover, é necessário conviver. Ouça. Ouça o grito dos seus vizinhos, colegas que estão desesperançados. E você com as boas novas na mão. Talvez agora você perceba que há tempo para você ajudá-los. Ouça. Ouça os gritos de socorro à sua volta. Pois agora Deus silenciou o mundo à sua volta. Para que você fosse redirecionado. Deus está nos redirecionando, esticando, inovando as nossas vidas. E nós? Como é que nós vamos reagir? Interrompidos, fomos todos redirecionados por Deus. A minha agenda não foi interrompida, foi redirecionada. E a sua vida? Como é que você vai reagir? Pergunto. Vai reagir como alguém que foi apenas interrompido? Focalizar o que ficou para trás, o que não aconteceu? Ou você vai reagir como alguém que foi redirecionado? Como alguém que Deus está a dar uma enorme possibilidade de redirecionar vida, relacionamentos, Ministério, profissão, tudo. Eu queria que você terminasse esse tempo com essa pergunta que diante de Deus só você pode responder. Diante dessa pandemia, eu vou reagir como alguém que foi apenas interrompido ou seguindo o exemplo do apóstolo Paulo? Vou reagir como alguém que foi redirecionado para glorificar ainda mais a Deus, para ser um melhor discípulo de Jesus, para fazer ainda mais discípulos de Jesus que Deus te abençoe